0: is de tip, tip, tip van Chip. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tip van Chip. Superleuk dat je luistert naar alweer de achtste aflevering. In deze podcast geef ik in vogelvlucht overzicht en inzicht... hoe je praktisch werk kunt maken van verandering, samenwerken, leren, innoveren in organisaties. Geen lange verhalen, maar direct teruggebracht tot de essentie... zodat je straks nog succesvoller bent in je werk. In deze achtste podcast staat het concept kennisdelen centraal. -da -da. En dan zou je denken... ja is dat niet uh, iets van uh, de vorige eeuw, zeg maar. Knowledge management, kennismanagement, Maar ik denk dat het ontzettend actueel weer begint te worden. Uh, ik krijg in ieder geval veel vragen van uh, organisaties... die worstelen met kennismanagement. Die zijn dan ingestapt op het idee dat kennis meer is dan een IT-systeem... maar hebben eigenlijk nog geen idee op wat voor manier... ze dat die professionele uitwisseling moeten vormgeven. Um, ik zie het ook op Twitter en LinkedIn voorbij komen... dat veel mensen bezig zijn met, uh, met leerachtige architecten, architectuurstructuren dus samenwerkingsvormen en ontmoetingen, um, maar dan de vraag stellen, ja, wat is dan eigenlijk kennis en uh, hoe kan je dat dan vasthouden? En ik wil eigenlijk in deze podcast uh, op drie manieren naar dat idee van kennis delen kijken. Uh, ten eerste vanuit het werk van uh, Don Cohen en Lawrence Prozek. dat zijn toch wel twee helden van mij. Ja, ik vind een beetje zwaar, maar dat zijn de mensen die ik heb ontmoet in Amerika voorafgaand aan mijn promotieonderzoek die heel veel werk hebben verricht over kennismanagement... en die hebben onderzoek gedaan in hele grote organisaties... zoals de NASA, de FBI, maar ook commerciële ondernemingen... en hebben hele duidelijke opvattingen over dat idee van kennis delen. En ten tweede zou ik willen kijken, hoe moet je eigenlijk naar kennis kijken? Wil je het überhaupt kunnen delen? En dat is even een doordenker, maar het is nodig, denk ik... om kennis te benaderen als een bekwaamheid, als iets wat iemand kan... Dus een vorm van know-how. En dan kom ik ook weer bij het vorige punt van Lawrence Prusek en Don Cohen. Maar het heeft ook wel consequenties over kennismanagement. Dat is dus niet alleen in een IT-systeem te vangen. En als derde van, als we dat nou weten, wat betekent dat nou eigenlijk? Hoe kan je er nou werk van maken? Of hoe kan je ermee aan de slag gaan? Nou, als eerste um, dat idee van kennismanagement. Uh, Don Cohen en Lawrence Prusek hebben daar... Uh, Onder andere een heel mooi boek over geschreven, waarin ze het concept van sociaal, sociaal kapitaal, social capital introduceren. En eigenlijk stellen dat elke vorm van informatieoverdracht, of diepere vormen van kennis. Dus informatie is op zich iets wat anders is dan kennis, want het gaat over een bekwaamheid en een houding of een attitude. Of ook wel tacit knowledge, hè, kennis die impliciet is. En die je eigenlijk alleen kan uitleggen door een verhaal te vertellen. Of door te reflecteren op een ervaring. En ze zeggen eigenlijk dat dat is eigenlijk alleen deelbaar in een organisatie waar. Vertrouwen is, dus het concept van vertrouwen speelt daarin een belangrijke rol, maar ook wederkerigheid. Dus het is halen en brengen. Dus er is een netwerk van wederkerige relaties, waardoor mensen ook het de moeite waard vinden om kennis te delen. En dat er ook een noodzaak is. Dus er is ook een nieuwsgierigheid of een vraagstuk waar langs het kennis delen is georganiseerd. Als er geen nieuwsgierigheid of vraagstuk is, dat zien we ook in leren, dan zal er ook weinig gedeeld worden. Want waarom zou je eigenlijk? Dus kennismanagementsystemen zouden er goed aan doen om die noodzaak eigenlijk ook goed... Te kunnen zien in plaats van als het ware om voor de mensen te denken. Um, daar raak je al wel een aantal spanningen meteen en um, ik denk dat ze daarin bijvoorbeeld ook het punt maken tussen het verschil tussen informatie en kennis. Dus informatie is wat anders dan kennis. Kennis gaat over nogmaals een bekwaamheid die verbonden is aan wat iemand kan en wat iemand heeft laten zien of wat hij mogelijk in staat Toe is, hè? dat zou bijvoorbeeld een arts kunnen zijn die een bepaalde handeling heeft uitgevoerd, een open hart uh, operatie bijvoorbeeld, die kan dat uitleggen, die kan daar iets over vertellen, maar het zou heel ingewikkeld zijn om dat in een procedure helemaal uit te werken. Helemaal als het bijvoorbeeld iets misgaat of als er een samenloop van omstandigheden is waardoor hij misschien ook met de anesthesist moet overleggen of misschien de anesthesist uh, iets signaleert op de meter en hij of zij daarop moet ingrijpen. Dus dat zijn diepe vormen van kennis en de vraag is hoe deel je dat nou eigenlijk? En dat begint dus bij het idee om kennis ook te benaderen als een bekwaamheid. Daar kan je nog zelfs verder in gaan. Ik heb daar met Jozef Kessels ook best wel wat werk en studie naar verricht. Van zou je kennis ook kunnen opvatten als, of kennis delen kunnen opvatten als een proces waarin je de bekwaamheid tussen mensen deelt en verbindt aan elkaar? Dus dat het niet zozeer iets is wat ik kan en wat ik kom halen, maar waarin het sociaal geconstrueerd wordt. Je bent als het ware met elkaar in gesprek of aan het werk en daardoor creëer je kennis. En dat is in die tijd, in dat tijdelijke moment, kennis en daarna zou het ook weg zijn. Dat de consequentie daarvan is dat, er, dat een jurist die in een juristenteam of een rechter die in een, in een team uh, informatie uitwisselt of vragen stelt over een casus, een uitspraak doet, op dat moment kennis creëert en alles wat hij vastlegt in een document, dat dat eigenlijk een herinnering is aan kennis is ook wel even een doordenker, maar dat is wel een belangrijk idee. Dat wat je vastlegt is in deze opvatting vanuit een sociaal perspectief op kennis... een herinnering aan kennis, een document, maar het is niet de kennis zelf. Nou, als je dat uitgangspunt uh, omarmt... het is een sociaal constructivistisch uitgangspunt op kennis. Ik ben nu inmiddels geneigd dat vooral niet zozeer op schoolorganisaties... waar kinderen bijvoorbeeld les krijgen te leggen... maar met name op volwassenen die in hun werk willen leren. Een sociaal begrip van kennis waarin die kennis zich dus wordt gecreëerd tussen mensen in dat moment, maar vraagt dat bijvoorbeeld um, kennis als, te zien als collectief sociaal proces, dat je het ook zo waardeert en daar ook vanuit de leiding ook zo leiding aan geeft en dat ook erkent in de prestatieafspraken uh, die je met elkaar maakt, hè, dat dat als het ware in de staande organisatie ook op die manier wordt omarmd. Als je dat dus niet zo ziet, is er een ja, misfit tussen wat je hoe je het beo beoordeelt en beloont en hoe je het uiteindelijk uh, probeert groter te krijgen. Dat werkt dus niet, dus je moet het ook op die manier zien. Een tweede punt is dat het vraagt een veilige leeromgeving, een klimaat, een werkplek... waarin je dus ook ja, op je gemak bent om een vraag te stellen... waarin het ook om gaat dat je je kwetsbaar durft op te stellen. Dat je kunt zeggen, ik weet niet zeker hoe ik uitspraak moet doen over deze casus. Hè. Stel je voor, je bent jurist of ik twijfel bij deze ingreep... of ik nu al op de juiste manier een, uh, de hechting zet. Moet ik dat misschien anders doen? Of... Um, ik ben een brug aan het bouwen en ik twijfel of ik het wel goed heb doorberekend, dat je dat kunt vragen en dat mensen daar dus ook met waardering uh, op kunnen reageren. Is die context niet veilig, dan zullen medewerkers op een hoede zijn als het gaat over het tonen van persoonlijke betrokkenheid en voorkeuren voor bepaalde inhoudelijke thema's en samenwerkingspartners. Dat zal dus toe leiden dat mensen niet kennis gaan delen. Dus dat is een tweede punt, een veilige leeromgeving. Een derde punt is dat er ruimte is voor initiatief. Die kennisontwikkeling vanuit dit perspectief kan men actief bevorderen door medewerkers aan te moedigen om het initiatief te nemen bij het aanpakken van urgente vraagstukken en daarbij andere collega's uit te nodigen en gezamenlijk op te trekken. Juist die ruimte voor initiatief, ondernemerschap en het vormen van ad hoc netwerken van gelijkgestemden, dus netwerken die ontstaan op basis van een vraag, zou het proces van kennisontwikkeling en delen kunnen versnellen. En een ander punt is dat er een waarderende omgeving is waar in plaats van de nadruk ligt op de formele structuur, ook de nadruk ligt op werk goed willen doen in een omgeving waar mensen zich welkom voelen... uitgenodigd voelen om met hun vak bezig te zijn. En dat zal dus ook ondersteunend zijn aan kennisdelen. Dat is dus niet een soft perspectief op kennisdelen. Het is een onderbouwd perspectief wat ook Lawrence uh, Prusik en uh, Don Cohen uh, zien... in onder andere de NASA, in onder andere de FBI... dat die teams eigenlijk dit soort aspecten enorm nodig hebben. En het vraagt sociale bekwaamheden als laatste. Je moet dus ook goede vragen kunnen stellen, nieuwsgierig kunnen zijn... Uh, samen kunnen vatten. Dus dat zijn vaardigheden die we niet lager op de ladder willen waarderen, maar eigenlijk gelijk willen waarderen met inhoudelijke kennis. Dus het veronderstelde goed ontwikkeld vermogen om terugkoppeling te geven, kritische vragen te stellen, zodat die ander het kan opvatten als een uitnodiging om door te denken, zodat hij kan onderzoeken, kan samenwerken, kan exploreren en het niet ziet als een berisping of afkeuring. Op het moment dat dat zo is, zal het delen en het stellen van vragen eigenlijk langzamerhand, langzamerhand ophouden. Nou, dus we zien Daarmee dat kennisdelen sterk gekoppeld is aan een opvatting over kennis... waarin we dus in dit perspectief een sociaal perspe sociale redenering op kennisdelen zullen moeten omarmen... willen we het ook kunnen delen en kunnen ontwikkelen. Nou, dat roept dan nog de vraag op, um, wat dan? Hè? Wat kan je daarmee? Um, nou, daar heb ik al een aantal dingen over gezegd. Hè. Dus je zou kunnen zeggen, het kennis zien als collectief proces... Het een, een waarderende omgeving uh, proberen te ontwikkelen, ruimte bieden voor initiatief... Uh, veiligheid omarmen. Um, maar er is een ander punt, en dat zijn eigenlijk de volgende tips om nou werk te maken van dat kennisdeelproces, wil je daarmee aan de slag kunnen komen in die praktijk. Collega's, dus heb het over werkgerelateerde problemen, en je zult zien hoe moeilijk dat is, maar pak een echt vraagstuk. Daar lopen mensen voor warm. Mensen lopen niet warm voor kennisdelen als woord, of cultuurverandering als woord, of informatiedelen als woord, maar wel over een samenwerkingsprobleem tussen een afdeling. Of um, het feit dat, ze, dat een team in een week niet altijd alle orders kan verwerken... die ze graag zouden willen. Of het feit dat er een nieuwe trend aan zit te komen... Over, van het verwerken van, van informatie in een bepaald be Zijn er nou praktische tips en suggesties om kennisdelen te, te bevorderen? Nou, die zijn er denk ik zeker. Um, een aantal uitgangspunten gaan je helpen om een experiment... en je experimenten gericht vorm te geven. En de eerste is denk ik... Heel duidelijk richt je op het vak van de mensen. Het vakmanschap staat centraal. Ga het niet hebben over kennis of over leren. Maar stel een werkgerelateerd probleem centraal. Dat is een inzicht wat uit mijn promotieonderzoek sterk naar voren kwam. En nog steeds denk ik heel erg opgaat. Mensen lopen warm voor hun werk. Mensen lopen minder warm voor procesmatige reflecties over het werk. Natuurlijk sommigen wel. En af en toe is het nodig. Maar als je kennis wilt delen, ga aan het werk. Ga daar ook zijn waar het werk is. En je bent aan het kennis delen. Dus dat is mijn eerste punt. Twee, organiseer wederkerigheid. Dus start bij geven en dan komt er vanzelf een moment waarin je ook kan halen. Dus ga iets maken, ga iets doen, deel het en toon voorbeeldgedrag. Dat helpt in plaats van aan anderen te, tegen anderen te gaan zeggen dat ze niet kennis delen. Dus organiseer het proces door zelf te beginnen. Drie, maak het persoonlijk. Dus richt ook je kennisdeelproces en je activiteiten in door mensen persoonlijk uit te nodigen. Liever kleiner en persoonlijk dan groot en onpersoonlijk. Dat helpt enorm om mensen erbij te krijgen die ook echt iets willen. En als mensen iets willen, als er een probleem is of een vraag is... waar mensen mee aan het werk willen gaan... Nou dan ben je eigenlijk al over de helft. Een ander, een ander punt is, um, maak het ook concreet hoe je aan het werk wil gaan. Dus zorg ervoor dat je een aanpak ontwikkelt die leidt tot iets. Dus probeer een doelgerichte, doelgericht resultaat te formuleren. Dat kan in drie, vier, vijf weken zijn. Waarin je zegt, nou, wat we dan ook hebben, dan gaan we wel terug rapporteren aan collega's aan elkaar, waardoor er een soort deadline is waar je naartoe kan werken. Dus maak het niet te vrijblijvend, maar organiseer een deadline en organiseer druk. Nou, zijn er nou bepaalde fases om kennis te delen? Nou, als je dus dat, dat kennis delen ziet als een sterk sociaal proces, zou het helpen om uh, mogelijk ook een netwerkaanpak te kiezen. En daar heb ik al wel iets over gezegd vanuit dat beginnen, hoe je moet uitnodigen, hoe je het vak centraal moet stellen. Er zijn een aantal fases wel in te zien. Het eerste punt is, het begint allemaal met mensen die initiatieven willen nemen. Dus zijn er initiatiefnemers? Is er een initiatiefnemer die iets wil? Daar kan je naar op zoek gaan of je kan het zelf zijn. Twee, nodig mensen uit, persoonlijk. Ga naar mensen toe, loop op mensen af, betrek ze. En ga niet mensen via een collega's via een algemene mail uitnodigen, want dat leidt vaak tot niks. Drie, verbind je vraagstuk aan die ander. Dus ga het gesprek aan, niet zozeer over uh, het oplossen van het probleem. Dat staat natuurlijk wel centraal, maar ook wat die ander daarin wil. Waardoor je ook belangen aan elkaar gaat verbinden. Dat zou mijn derde... Stap zijn die je kunt nemen. Dus van initiatief nemen naar uitnodigen, naar verbinden, naar creëren. Je gaat iets doen, je gaat iets uitproberen, je gaat een oplossing vinden voor het vraagstuk, je gaat experimenteren. Dus dat is de vierde fase. En de vijfde fase is je gaat het delen en uitstralen. Je laat zien wat je hebt gemaakt. Daar ben je mogelijk ook wel trots op. Misschien is het wel mislukt, dan kan je altijd nog je mislukking briljant presenteren. Dat is ook net zo goed een leerresultaat als een succesvolle oplossing. En je deelt, als het ware, de activiteiten en de resultaten. En door het te delen ontstaan weer nieuwe vragen, waardoor dit weer zal vervolgen in een nieuw initiatief. Je zou het bijna kunnen zien als een soort ritme. Nou, die netwerken vragen dus om een sterke verbinding met het uiteindelijke werk. Je moet het hebben van die verbeteringen en vernieuwingen... die zijn zichtbaar in de organisatie. Je moet dus uitstralen. Formele en informele waardering is belangrijk. Mensen moeten zich ook wel gewaardeerd voelen ervoor... in het groepje zelf of door anderen. Zorg en organiseer een vorm van procesbegeleiding. Dat kan heel simpel een collega zijn... of het kan iemand van een opleidingstak zijn... of een collega die daar affiniteit mee heeft... En probeer een dynamiek en een werkritme te houden die in lijn is met de strategie van, de, van je organisatie. En daarmee bedoel ik, als er een bepaalde tijdsdruk is in een bepaald kwartaal, probeer daar ook rekening mee te houden en daarop aan te sluiten. Of daar juist van weg te blijven door het eerder te organiseren. En kijk of je actieve ondersteuning en participatie van het management kan krijgen. Door bijvoorbeeld uh, nou ja, kort uit te nodigen in het begin of om te vertellen in de uitstraalfase, die vijfde fase van die netwerkfase, om te laten zien wat je hebt gedaan. Nou, dat waren mijn tips over kennisdelen in de praktijk. Vanuit het idee van die Cohen en Prozek over kennis als iets anders dan informatie. Het is iets relationeels, het hangt af van teams, van samenwerking, van vertrouwen en wederkerigheid. We hebben een aantal principes en perspectieven op kennis gedeeld. Het is een sociaal perspectief, het is relationeel en niet zozeer cognitief geënt. En als je ermee aan de slag wil, kan je dat idee van netwerkperspectief gebruiken om het praktisch in je werk vorm te geven. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat me weten wat je ervan vond. Kijk ook even op chipcast.nl voor nieuwe opnames die er aankomen en als je een vraag wilt stellen, kan dat natuurlijk ook via chipcast.nl slash doe mee of chipcast.nl slash vraag. Tot de volgende keer maar weer. Dit is de Chip van Chip.